0: Beurre FM. Des pays en débat. Vier-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. L'émission Un pays en débat vous rafraîchit la mémoire et vous offre la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté avec le concours d'un ou d'une spécialiste. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Les on l'appelle « turquoise » en arabe, un nom qu'elle a hérité de sa voix précieuse. Vous voyez de qui je parle De Féroze, bien sûr, une des plus grandes figures féminines du monde arabe qui chante la paix et l'amour de son pays, le Liban, notre pays du jour. Féro chante à Beyrouth de mon cœur un salut à Beyrouth. C'est un hommage à sa ville d'adoption, la capitale, bordée par la mer Méditerranée. Beyrouth regroupe à elle seule 2 millions d'habitants. Ce petit territoire nommé Liban désigne en arabe blanc ou lait, qui réfère à la couleur de ses montagnes. Une particularité dans cette région du monde, des montagnes blanches, mais aussi des cèdres, qui est le symbole du pays depuis sa création. En fait, le Liban actuel est initialement une province de la Syrie, dont la France hérite en 1920. Il est d'abord nommé Grand Liban par les Français, puis auto-baptisé Liban. C'est un territoire qui est plus petit que l'île de France. Sa population environne les 6 millions parmi lesquels on compte aujourd'hui plus de 1 million de réfugiés syriens qui ont fui les bombardements depuis 2011. Côté économie, le Liban importe plus qu'il n'exporte et donc euh, assume une situation déficitaire qui encourage l'instabilité globale dans le pays. La République du Liban est déclarée en 1943. Elle porte une spécificité. Le pacte national qui organise le système ainsi. Le christianisme maronite est président de la République, l'islam sunnite est Premier ministre et l'islam chiite siège à la présidence de l'Assemblée nationale. Une répartition du pouvoir qui semble équitable, mais qui alimente des tensions interconfessionnelles. Avec ça, le problème palestinien, le conflit avec la Syrie ont encouragé l'éclatement, en 1975, d'une guerre civile au Liban, au sein du pays. Il y a des divisions entre les communautés religieuses. À l'intérieur de ces communautés, on trouve des divisions entre les clans. Les minorités religieuses s'entretuent. Le conflit se termine en 1990 et laisse le pays à l'agonie. Après quelques années de prospérité économique, le gouvernement libanais est depuis 2019 la cible de révolte populaire, car les conditions de vie y sont catastrophiques. En 2020, les deux explosions de produits chimiques sur le port de Beyrouth ont fait plus de 200 morts. L'État ne reconnaît aucune responsabilité dans ces faits et fuit, les conséquences matérielles et vitales de ces accidents, logements et ressources alimentaires, ont été détruites, faut-il le rappeler. Plus récemment, certains civils ont braqué des banques pour avoir accès à leur argent, un droit fondamental qu'ils n'ont pas. Au Liban, le peuple est démuni, dans une pauvreté extrême. Les habitants ne savent plus comment se battre face à un gouvernement qui ignore son peuple, mais surtout au Liban. Ce qui révolte le plus dans les rues, c'est la corruption. et eh bien, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec Alexandre Cordailly, notre invité d'Un pays en débat. Alexandre Cordailly, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes euh, professeur à l'université euh, Loyola. Vous êtes également professeur à l'école de commerce de Paris. Vous êtes avocat honoraire, chef de projet financier euh, euh, dans divers pays. Euh, et puis, vous êtes surtout un très bon connaisseur du euh, Liban. Alors, si je vous pose la question aujourd'hui, comment va le Liban
1: Ah, il va... Il va très mal, ça me fait de la peine de vous le dire, mais il faut être clair dans votre interview, parce que nous n'avons pas des heures, donc je vais être clair, il ne va pas bien. Je précise simplement que j'étais effectivement extrait des chefs de projet dans des projets financés par l'Union Européenne. Ce n'était pas nécessairement des projets uniquement financiers. Dieu
0: merci. Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le Liban semble miné par une corruption endémique. Est-ce qu'on peut rattacher cette corruption à la forme d'organisation qui est euh, multiconfessionnelle Pour rappeler aux auditeurs, euh, les pouvoirs sont répartis entre les euh, différentes euh, confessions. Est-ce qu'il y a un lien entre corruption endémique et organisation multiconfessionnelle
1: Il y a eu, si vous voulez, dans l'histoire du professionnalisme au Liban, il y a plusieurs périodes. Donc, il y a celle de la construction du Liban, que ce soit après la Constitution de 26 ou après, euh, disons, la Deuxième Guerre mondiale ou après euh, la euh, guerre euh, qui a eu lieu à partir de 1975. Donc, euh, les formes de euh, l'impact du confessionnalisme n'est pas exactement le même. Là, nous n'en sommes pas ou n'en sommes plus depuis 1975 dans une corruption, qu'on vous dites, endémique. Nous sommes dans un système euh, que, que certains appellent mafieux. Ce n'est plus la corruption des hommes d'affaires qui a précédé la période où il y avait des serviteurs de l'État, où il y avait euh, tout de même une construction, où il y avait une démocratie qui n'existait pas dans le monde arabe, où il y avait le respect, et le refuge pour des minorités. Donc euh, les choses ne sont pas exactement les mêmes, et donc le rattachement euh, n'est pas suffisamment direct. Alors même que je suis pour la laïcité et l'introduction d'un système qui ne soit pas sectaire, comme il est actuellement. Mais on ne peut pas dire que euh, c'est monofactoriel. Non, et donc ma réponse, je suis désolé de le dire, à certains moments de l'histoire, il y avait des formes nécessairement de corruption, parce que c'était du clientélisme politique, mais ces formes de quasi-tribalisme qui existent dans d'autres pays euh, ne sont pas propres aux, aux religions ou confessionnelles. Ça peut être lié à d'autres aspects de clientélisme, de euh, prise illégale d'intérêt, de corruption. Nous avons vu ça dans des pays qui n'étaient pas du tout multiconfessionnels et qui étaient peut-être même uniconfessionnels et religieux exclusifs ou pas religieux du tout, mais où il y avait des formes de clientélisme.
0: Donc écartons euh, l'organisation. Ah non, non,
1: non, non. ce n'est pas monofactoriel. Ça joue un rôle, mais pas lui seul, ça dépend des conditions et du contexte historique. Donc oui, ça joue un rôle, mais pas lui seul. Et ça joue un rôle pour le clientélisme, le patronage, euh, les chefs traditionnels de clans, ou de communautés, c'est certain.
0: Mais alors, mais... comment, comment expliquez-vous, pardon, mais comment expliquez-vous qu'après euh, la guerre du euh, Liban, qui s'est terminée aux alentours des années euh, 90, il y a eu une période de prospérité économique et puis euh, l'effondrement qui a suivi avec euh, ce qui est dénoncé par la rue aujourd'hui euh, comme euh, une corruption généralisée euh, de tous les hommes au pouvoir
1: oui, parce qu'avec la guerre, il y a eu euh, de nouveaux acteurs qui sont arrivés au pouvoir. Avant, c'était la corruption d'affaires. Donc, euh, euh, le Liban, euh, en guillemets, suisse du Moyen-Orient, mais qui ne l'était pas, puisqu'il n'y avait pas de civisme. Mais enfin, il y avait, la place était à l'économie, euh, avec euh, ce type professionnel qui était un peu démocratique, liberté de la presse, d'expression, etc. Euh, mais ça n'était pas euh, déjà la prise en otage des communautés par des euh, chefs de clans miliciens et euh, violents. C'était euh, <rire> du soft, tandis qu'à partir d'un certain moment donné, c'est devenu extrêmement hard, avec violence, avec assassinat, avec terrorisme, avec euh, pillage, avec des ports illégaux, avec l'État... Vous voulez dire que le
0: les dynasties qui sont au pouvoir, euh, finalement, sont devenues de véritables mafias
1: Pas les mêmes puisque vous aviez avant euh, il y a une sorte de renouvellement où certains euh, comme dans en Sicile entre guillemets dans le roman du euh, départ certains parviennent à rester euh, par euh, des liens anciens qu'ils ont avec la communauté euh, et puis il y a de nouveaux acteurs qui prennent le pouvoir c'est qui les nouveaux de... acteurs ah ben bah, c'est des chefs de clans miliciens euh, ou encore des classes moyennes euh, des euh, très simplement, ça peut être aussi des communautés qui avaient été écartées de ce euh, Liban des affaires et qui euh, y sont entrées. Euh, donc une sorte de renouvellement euh, de communautaire, mais par des acteurs qui sont à la fois des, euh, des hommes d'affaires, mais également des hommes de clans, des hommes de violence, euh, des hommes de milices. Euh, également, à un moment donné, il y a eu... Jusqu'à Taïf, à peu près, enfin, il y a eu une sorte d'économie de, de guerre avec drogue, trafic d'armes et tout ce que vous voulez. Donc tout cela a un peu renforcé l'apparence de la question professionnelle et qui est réelle. Mais quelquefois, vous aviez des ententes dans les mêmes gouvernements entre ces chefs de clan qui se prétendaient... Oui. Ennemis d'un point de vue, euh, euh, disons, non pas ennemis de croyances, mais opposés, mais qui en réalité le sont encore, c'est-à-dire vous... là, le paysage politique, hélas.
0: Ouais, vous voyez une sortie raisonnable de crise pour euh, le Liban. Pardon de vous demander ça en quelques en secondes, mais et si oui, laquelle
1: Il y a plusieurs euh, scénarios avec des probabilités pour l'un ou l'autre ou le troisième. Un des scénarios, c'est que, avec la pression extérieure, bonne ou mauvaise, en partie euh, utile, parce que le FMI demande des réformes depuis un moment que la, le Liban aurait dû faire d'ailleurs sans le FMI. Nous parlons de... Ça n'a rien à faire avec le FMI, enfin des services publics. Euh, les questions de politique et de confessionnalisme et de sectarisme et de pillage, euh, euh, c'est un scandale. Et c'est ce qui fait que la population civile, toute confession, confondue à un moment donné, s'est donnée la main pour essayer de changer le système. Il n'y est pas arrivé, parce qu'il y a eu la crise financière qui a renforcé à nouveau le repli sur soi, pas complètement mais sur soi, puisque en l'absence d'un État, également dans les mouvements sociaux, contrairement à la Tunisie par exemple, il n'y a pas de syndic... il n'y a plus de syndicats fort, ils vont se renforcer à nouveau, mais enfin, c'est plus faible. Et donc il y a un repli confessionnel, bien qu'il y ait un espoir avec les élections présidentielles. Alors c'est bizarre comme espoir, alors que je réponds à votre question à court, moyen terme court, moyen, long terme. À court terme, il y a l'espoir qu'avec l'accord de famille et surtout les élections présidentielles et législatives après, qu'une sorte d'autorité de l'État, car l'État a perdu son monopole Weberien de légitime de la violence, se rétablisse.
0: Si vous voulez bien, Alexandre Cordaï, c'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer notre entretien. On vous remercie en disant aux auditeurs qu'Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une émission produite par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM et avec un grand merci à Zora et à Alice qui nous ont aidés à réaliser cette émission. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.